0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 26 de enero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO y Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. La propuesta del actual gobierno del PAC para establecer una renta global dual en el país implicaría un cambio completo en la forma de cobrar impuestos sobre los ingresos de las personas físicas y jurídicas. De entrada, para las personas... Significará un aumento en la tarifa máxima de impuesto de renta del 25 al 27.5%, según calcularon expertos en materia tributaria, pero además significa un incremento general en el impuesto de renta que pagan algunos asalariados, ya que el monto exonerado bajará. Actualmente solo pagan el impuesto de renta los excedentes sobre salarios de más de 850 mil colones al mes, pero con el cambio pagarían el impuesto los salarios a partir de 683 mil colones. También habrá una eventual reducción en los dividendos de quienes son parte de las asociaciones solidaristas, pero no acaba ahí. También traería un desestímulo a la llegada de rentistas extranjeros en momentos en que el propio gobierno pretende atraerlos. CRO.com entrevistó a tres expertos en materia tributaria quienes señalaron estas como las principales desventajas de la iniciativa, a la vez que ayudaron a desgranar qué contempla y qué no la iniciativa. Si desea leer el análisis de los expertos, visite la portada de CROI.com y encuentre más información sobre este tema. Más allá del acuerdo firmado el pasado viernes entre el gobierno costarricense y el Fondo Monetario Internacional, lo que verdaderamente será determinante para los mercados financieros será la respuesta. ¿La respuesta a qué? A que se produzca en la sociedad civil y el riesgo de que se realicen las nuevas propuestas, así como la reactivación que tomen los diputados de la Asamblea Legislativa. En entrevista con CR Hoy, Jorge Martínez, economista de la Bolsa Nacional de Valores, dejó en claro que los agentes financieros internacionales prestan mucho más atención a estos riesgos, tal y como ocurrió el año pasado. Esto luego de que los sectores sindicales del país desataron una ola de protestas en octubre del año pasado, el precio de los eurobonos costarricenses mostró una caída inmediata, debido a los temores de inestabilidad que generaron a nivel internacional. Desde entonces, el anuncio de mesas de diálogo y un nuevo acuerdo permitieron recuperar una tendencia creciente. Según Martínez, este será el principal reto a superar a partir de ahora, luego de la firma del acuerdo el viernes pasado. El FMI condicionó la entrega de recursos como parte del préstamo por 1.750 millones de dólares hasta que se avance en la agenda de proyectos paralelos y se aprueben en los próximos cinco meses. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, invitado este lunes en el programa Enfoques, al señalar que la idea es que los proyectos de ley se aprueben antes que el acuerdo. Según Villegas, los proyectos planteados como parte del acuerdo deberían quedar aprobados antes de que el proyecto llegue a la Asamblea Legislativa esos proyectos incluyen la reforma al empleo público, el proyecto de renta global dual, el impuesto a las loterías, la eliminación de las exoneraciones, el aporte de las utilidades de las empresas estatales y el impuesto a casas de lujo. Sobre esto mismo y el plazo que mencionó el jerarca de Hacienda, el plazo puede llegar a ser muy largo si se toma en cuenta que solo el proyecto de empleo público tiene 301 mociones, Así lo señaló un informe de la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa y el Departamento de Prensa, quienes añadieron que las mociones fueron presentadas por los diputados hasta el pasado jueves. Y en un resumen de sucesos, desde las 6 y 30 de la mañana de este martes, los equipos de rescate retomaron la búsqueda de dos hombres, quienes desaparecieron desde el sábado anterior en el refugio de vida silvestre Cerro Dantas, en Heredia. El lunes, 22 rescatistas participaron de la búsqueda, pero no dio resultados. Hoy se unirá una aeronave del Servicio de Vigilancia Aérea para sobrevolar la zona. Los jóvenes de 24 y 27 años dejaron sus bicicletas en el puesto de control e ingresaron al cerro a eso de las 10 de la mañana del sábado. Fue hasta el domingo 24 que se alertó sobre su desaparición. Además, el organismo de investigación judicial ya contabiliza 34 homicidios en lo que va del año luego de que la noche del domingo asesinaron a un joven de 19 años en Punta Arenas. Agentes del OIJ identificaron a la víctima como un joven de apellido Gutiérrez que recibió varios impactos de bala en su cuerpo pasada las 10 de la noche sobre la vía pública. Y también el OIJ dio a conocer los primeros detalles que se manejan en el caso de dos crímenes que se presentaron en Esparza y en Tárcoles en la provincia de Puntarenas. La hipótesis más fuerte es que un sujeto descrito por allegados de las víctimas como un obsesionado por la mujer habría matado al novio de la joven en Esparza y posteriormente acabó con la vida de ella en Tárcoles. Y el juzgado penal de Buenos Aires no autorizó, en dos ocasiones, la solicitud del Ministerio Público de realizar allanamientos en el caso del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, pese a algunos indicios. Esto porque se sospecha que cuatro personas, según testigos, e incluso habían mensajes de texto con información valiosa, con la que la policía judicial pudo establecer quiénes habrían sido los autores del homicidio. Mariela Bonilla, de 19 años, denunció por medio de sus redes sociales los presuntos abusos de los que fue víctima el viernes anterior en el hospital Max Peralta, en Cartago. En compañía de su mamá, la joven acudió al centro de salud porque estaba teniendo un ataque de ansiedad. Contó que al ingresar al consultorio, el médico le pidió que se acostara en la camilla para revisarla. Aunque le pareció algo poco común, pues consultaba por un asunto de salud mental, aún así ella acató la indicación del médico. Según la versión de Bonilla, en un momento el médico le subió la blusa, le bajó el pantalón y empezó con los tocamientos al punto de rozar su pene por los brazos. Sobre este tema, la Dirección General del Hospital Max Peralta de Cartago abrió un procedimiento administrativo en contra del médico que fue denunciado por los presuntos tocamientos. Tras una consulta de CROI.com, la doctora Crisia Díaz Valverde, directora del hospital, indicó que se recibió una denuncia formal de la situación. La joven de apellido Bonilla ya presentó una denuncia penal en contra de los hechos ocurridos en el hospital Max Peralta de Cartago. En las últimas 72 horas, el país registró 40 nuevas muertes por COVID-19 para un total de 2,558 fallecimientos asociados al nuevo coronavirus. Asimismo, este lunes se registraron 355 casos nuevos en hospitales hay 478 pacientes hospitalizados, de ellos 185 en unidades de cuidados intensivos. Hasta este 25 de enero, un total de 140 mil personas se han recuperado. Además, la Unión Médica Nacional le solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Salud excluir inmediatamente del primer grupo de vacunación contra el COVID-19 a los funcionarios administrativos. Edwin Solano, presidente de la Unión Médica, indicó que de esta forma se pretende que sean vacunados solo quienes están en la primera fila de atención de la emergencia en estas instituciones. Siempre en temas de salud, la Procuraduría General de la República emitió un decreto en el que aclara que Marta Rodríguez, secretaria de UNDECA, no puede formar parte de la Junta Directiva de la Caja. Esto porque, según la Procuraduría, se declara inadmisible el punto planteado en la consulta sobre si puede un funcionario de la Caja, en licencia sin goce de salario, formar parte de la Junta Directiva de esa entidad. Giselle Cruz, ministra de Educación Pública, llegó nuevamente este lunes a la Asamblea Legislativa para continuar su comparecencia respecto al curso lectivo del año 2020 y las estrategias para este nuevo año escolar. Según Cruz, hay una cantidad importante de obras en infraestructura con 79 horas finalizadas de enero a diciembre del 2020, Además, la ministra indicó que con respecto a las órdenes sanitarias en el proceso de la estrategia, hicimos una revisión en los centros en rojo y hay un análisis exhaustivo y venimos trabajando. Asimismo, la jerarca aseguró que una de las prioridades para la dirección de infraestructura educativa será el mantenimiento de la, de la infraestructura de los centros educativos, siempre en temas de educación, las explicaciones brindadas por Cruz no fueron suficientes para convencer a los diputados en cuanto al tema sobre cifras de exclusión escolar. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que el dato dado por la ministra referente a la exclusión escolar está infravalorado, pues aunque se habla de estar vinculado con el sistema, no se dan cifras de conexión. Esto ante el dato que dio la ministra, donde indicó que más de 324 mil estudiantes no contaban con conexión a Internet. La ministra, Giselle Cruz, estará a las 8 de la mañana en enfoques para abordar estos y otros temas que tienen que ver con la educación. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, no podrá esquivar la responsabilidad de ir a la Asamblea Legislativa este miércoles 10 de febrero para rendir cuentas por el caso de la UPAD, órgano que se creó con su firma. Los jefes de fracción dejaron claro que el mandatario tendrá que ir al Congreso a dar cuentas, a pesar de que la semana anterior Alvarado intentó no ir y que fueran los diputados quienes se trasladaran hasta Casa Presidencial. Y la Contraloría General es clara en que el proyecto presentado por los diputados Eduardo Cruzan y Emilei de Alvarado para crear un parque de diversiones en Limón financiado con recursos de Jabdeva, según la Contraloría, el proyecto carece de criterios técnicos, no cuenta con métodos de seguimiento y de control, así como que violará la legislación actual. Y ante el regreso de las clases presenciales, la Policía de Tránsito recordó el uso obligatorio de sillas para menores en el carro. El anuncio del MOP se da luego de que el MEP informara que el retorno del curso electivo está establecido para el próximo 8 de febrero. De acuerdo con el cuerpo policial, todo menor de 12 años que mida menos de un 1,45 m debe ir sujeto con un dispositivo de seguridad. Y el nombramiento del personal de confianza de los magistrados volvió a encender la polémica entre los magistrados de corte plena en el Poder Judicial. Este lunes, 25 de enero, se presentó una nueva propuesta para cambiar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta establece que cada magistrado podrá contar, al menos, con un abogado asistente de su nombramiento con aprobación del Consejo Superior del Poder Judicial. El Regulador General de Servicios Públicos, Roberto Jiménez, y los tres restantes miembros de la Junta Directiva de la Arecep, se enfrentan desde finales del año pasado. Esto por un acuerdo que congela varias plazas y reduce de categoría otras para eliminar varios puestos de confianza de las intendencias. La situación escaló a principios de este 2021 hasta la auditoría interna de la Arecep, que el 5 de enero emitió una advertencia sobre el rumbo que lleva el proceso de reestructuración de personal. Incluso, Tres de las personas afectadas con los movimientos de personal acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo para interponer una medida cautelar contra la institución para mantener su estatus laboral. El acuerdo se tomó durante la sesión ordinaria 80 del 2020 del 22 de septiembre pasado y surgió al aprobar la Junta Directiva en votación de 3 contra 1 de una moción de propuesta de acuerdo que propuso la directora Sonia Muñoz. La moción tenía como fin dictar una nueva política presupuestaria para el 2020 y el 2021. Ya está en marcha el segundo juicio político contra Donald Trump en el Senado estadounidense. El primero contra un expresidente de este país norteamericano, cuyo proceso empezará a partir del 8 de febrero. El acta de acusación señala incitación a la insurrección por el asalto al Congreso que dejó cinco muertos. En esta se responsabiliza a Donald Trump de incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero. De esta forma, el segundo juicio político contra Trump empezará en dos semanas y su futuro está en manos de sus compañeros. Una condena e inhabilitación requiere que 17 republicanos apoyen a los demócratas. De ellos, 27 han dicho que apoyarán a Trump, 16 lo decidirán durante el juicio y 7 no se han pronunciado. 7 y 36 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en Desamparados, esto es cerca del cementerio, donde vemos un tránsito bastante favorable esta mañana. Y continuamos el recorrido en Curridabad, cerca del registro nacional, donde también se ve bastante despejada esta carretera. Y ahora nos vamos hasta el sector del Vial Cariari, esto es la vista hacia el norte en Ruta 1, donde se ve un paso bastante despejado. Finalizamos este recorrido en Belén, cerca de la Panasonic, como es normal en esta zona, se reportan presas de bastante importancia desde tempranas horas de la mañana. Y así finalizamos esta edición de CR Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía. Y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Hoy nos acompañará la ministra de Educación, así que no se pierda el programa. Los esperamos.